0: Menni? Vagy maradni? Grajlahema köszönti a hallgatókat. Az író-újságíró, Mifordító Balázs Attila neve nem ismeretlen a rádióhallgatók számára. Egy vele készített interjú is benne van, az 1997-ben megjelent Menni vagy Maradni riportkötetben. A néhai Keszék Károly faggatta. Most rajtam volt a sor.
1: Menni vagy maradni.
0: A beszélgetés első részét nem én készítettem, úgyhogy számomra ez most egy premier, ami az interjút illeti veled kapcsolatban. Számomra megbocsát,
1: jó memória próba.
0: <gül> De nem kérem számon azokat a dolgokat. Azonban van néhány érdekes mondat, amit kiellemezhetünk most is. Te annak idején többek között azt mondtad, hogy aki tud, maradjon. De hát a helyzet úgy hozta, hogy 1990. Egyben elhagytad az akkori Jugoszláviát, és az interjú 94-ben Pesten készült veled. Ott éltél egy jó ideig, és idestova hány éve?
1: Igen? Hát 5 éve kerültem vissza, 5 évet húztam le az új vidéki rádiónál, Én... úgy tehát és körülbelül akkor jöttem. Hát valamennyi előttem, mert ugye született egy megegyezés, hogy akkor az Újvidéki Rádióhoz kerülök, úgyhogy az Újvidéki Rádió nagyon fontos momentum abban, hogy visszajöttem.
0: Érdekes lenne hallani azt, hogy mi minden történt veled 94 óta mostanáig, amíg megjelentél újra az Újvidéki Rádióban.
1: Tulajdonképpen én gazdasági migráns voltam, mert én akkoriban már az Újvidéki TV-nél dolgoztam, amikor onnan Tekete Elvira idején kidobtak, amikor már így erősödtek a milosevicsi szelek, és gyakorlatilag kenyér nélkül maradtam én is, meg a családom is, a feleségem akkor jözitta, hogy a rajta tanácsnál dolgozott szövetség, és a szövetség meg megszűnében volt. Úgyhogy gyakorlatilag elég és felhők tornyasultak, aztán a katonaságról nem beszélnék, hogy miféle rangom és a mellóm lett volna idézője legkezett ott. Eppen azzal függ össze, hogy mit csináltam. Hát amíg lygóban voltam, az volt az érzésem, hogy nem szeretnék elmenni a háborúba, mert ott olyan dolgokat kell művelni, amit én hát semmiféleképp nem szeretnék művelni. Viszont úgy éreztem, hogy túl korán mentem el ettől a háborút, tehát én szeretném látni a háborút, csak nem puskával. És akkor még azt hittem, hogy kamerával jobb. És akkor elmentem a magyar tévébe, és ott a panoráma, műsoron keresztül, aztán kijutottam Horvátországba, Gutinák Alajos egyenes úton oda küldött a háborúba, akkor itt őszerkesztő a panorámának, és ott hát megnéztem magamnak a háborút. Készítettem is egy-két kisebb, nagyobb munkát és aztán se a többi nem kívánkoztam oda-vissza, úgyhogy tulajdonképpen én, amikor átmentem, igazából hadipudósítóként kezdtem. És csak esetleg azt mondanám el, hogy mi tántorított vissza igazából a haditudósítástól, az az, hogy a panorámás is megkívánt, hogyha nem is hozta le egyenesen a híradóba, de mint dokumentáció, hogy ugye nem színházba jártál, vagy parkban a etetni, hanem háborúban voltál. És rá kellett a, a, a hallottak estére, arcára rázumolni, és ez egy olyan mértékű, undorító sakál dögevő dolog, hogy én arról letettem. Én egyáltalán nem élveztem.
0: A legelején mondhatod, hogy az ővidéki rádió fontos karika az életedbe. Magyarországon is a rádió lett az egyik megálló helyed idővel.
1: Persze. Egyrészt hát rádiós tapasztalatom volt, tehát evidens, hogy megpróbálok ottani Magyar Rádiónál elhelyezkedni, és ebben segített az a dolog, hogy valamikor még a háború előtt, amikor íróként jártam Magyarországon, ott jöttem össze egyik legjobb magyar költővel, Zalán Tiborral, aki körülbelül a korosztályon. Mert beszélgettünk mindenről, hogy, hogy lehetne egy kis pénzre szertenni, és azt mondta, figyelj, ha szereted a rádiódráma írást vagy a hangjáték írást, akkor közeledjél a Magyar Rádióhoz, ott van egyébként egy ismerősünk, Nekem is ismerősöm volt, mert járt itt azóta megboldogult katona József, aki ott volt a dramaturgia élén, és próbálják meg hangjátékot írni, azt nagyon jól fizetik. És akkoriban tényleg jól is fizették, úgyhogy ilyen, ilyen viszonylag pimp, oknál fogva kerültem én a Magyar Rádióhoz katonaimre, tényleg segített, és aztán írtam egy kocsiderik, mint mondjak, most már egy 65 év távlatából, ugye visszatekintek a dolgokra, és szeretném látni ezt azt a helyén, tehát erről azt mondhatom, hogy a sikeres része volt az életemnek ez a ez az alkotás. Azonban nem maradhatta örökkön örökké a rádióban. De dolgoztam én ott már nagyon komoly külsésként, aztán ott is megszakadt egy időre, aztán visszakerültem, akkor igen, akkor lehúztam egy nagyon nagy időszakaszt a kosútnál és a Bartóknál, hát nem egész 20 év után, hogy mi távozásra onnan. Nem jöttem igazából össze azzal a társasággal, amelyik az újabb Fidesz érában elfoglalta rádiót, és hát tényleg vannak ilyen rossz érzéseim ezzel a kapcsolatban, mert amíg én rádióztam, akkor a kultúrát terjesztettük, és hallgattak a túl mindenfelé. Kossuth Rádiónak az egy nagyon nagy hallgatottsága volt és hatása. Na, ezt sikerült lerombolni, már az én időmnek a vége felé, amikor is kultúrahelyt, amit hatod rangú dolognak tekintettek azok az emberek, akik akkor kerültek hatalomra a rádióban, az nem az én világom, tehát én a kulturális rádiózás voltam. Úgyhogy itt észrevettük, hogy ez két dolog. Nem megy együtt. Nem egy én, hosszú. Ők se nekem, én se nekik. És akkor volt azért ebben a dologban húzabona, ez meg az, de végül azzal ért véget, hogy kaptam egy ilyen kielégítést. Én is egyébként nagyon sokan hasonló típusok, mint én, távozni kényszerültek. És csak annyit említenék meg egyébként, hogy a saját szavaimat szeretettel alátámasztandó, hogy amikor még megboldogult Körösi Zoltán idején, a kulturális szerkesztőség működött és virágzott, akkor a rádiószínházal együtt olyan száz ember tartozott egy szerkesztőségbe. Ebből nem maradtak már? Ketten.
0: Akkor, amikor leorgonyoztatok Pesten, meg hát az elkövetkező években, hogy érezted magad, hova mentél innen, újvidékről, a telepről?
1: Veszetűszerű azzal a gondolattal, hogy én már előtte... Nagyon sokszor jártam Pesten, publikáltam, nagyon sok ismerősen volt. És nem, beszél, és nem beszél, hogy rokonok. rokonok. Hát igen, viszonylag ismertem, mennyire irodalom népszerű. Voltak jó bejáródott útjaim. Akkoriban még például irodalmi tiszteletdíjából meg lehetett élni. Vékonyan de meg lehetett Tehát, hogyha én egy aglegény lettem volna, akkor szépen megmaradtam volna, tisztán az irodalomnál én kijöttem volna abból. Ellenben a családot is aztán utánam hoztam, vagyis hát ők utánam jöttek, akkor hát már így jobb volt azért valahol rendesen elhelyezkedni. A második világkábor után, ez még egy nagyon hosszú történet, amit gyakran meg is írtam, az történt, hogy a Temerini nagyapám az ukrajnai frontra került zászlósként, és aztán, amikor az véget ért, nevetve mondta, hogy lükveszből vissza, de Szegedig is, akkor ott esze, megérdeklődte, hogy menjen-e Temerimbe. Mondták, akiktől érdeklődött, hogy nem -e folyik a partizán revans, tehát semmiképp se jöjjön vissza. És akkor ő Szegedről üzent a családnak, akkor a felesége, meg a fiatalabb gyermek mostani nevén és titulusán nevezem dr. Balázs Otto, ők még átszöktek valahogy a zöld határon, de amikor édesapánk Balázs Pál, aki a rádionál dolgozott, úgy szint ő, amikor elindult, ugyanúgy a kukoricással árkon, bokronát, akkor őt már csipték, úgy lesittelték, tehát leült a magáit Mitrovicán. De a másik része az ott maradt, ergo nagybátyám, unokotestvéreim, szülők azok ott voltak Magyarországon. Tehát nem lehet mondani, hogy az ember elment oda idegenbe. Sok szempontból valahogy össze kellett azért nekünk rázódnunk Magyarországnak meg nekem, mert az emberek mentalitása azért jó részt másmilyen volt, mint amilyen volt a miénk ebben a multikulturális jugóban, Őszintén szólva némi klaustrofóbiát éreztem Magyarországon, mert mondom pontosan ebből kifolyólag, hogy Jugoszlávia arany idejében mindenfelé voltak barátaim, és lehetett menni, folyt mindenféle kulturális színházi, élet, irodalmi, hívtak engem is Gyubljánába, Sarajobba stb. Sőt, ugye akkor dolgoztam a újvidéki rádiónál, 80-as évek derekától, aztán a tévébe, úgyhogy mentem a pula fesztiválra, mentem a Macedóniában, mondtam, Okridi fesztiválra, stb. Úgyis, mint újságíró, meg úgyis írtak, mint írót. Na most ehhez képest szűk területnek tűnt ez a trianoni határok közé szorított létesítmény, vagy maradék. Szentettem én ettől egy darabig és gyakran gondoltam, úgy emlékszem egy-két gondolatomra, hogy mentem ott az utcán Pestön, lehet, hogy egy kicsit csöröztünk, és a és akkor az, az emberünk neféle hangulatok besznek erőt. Egy konkrét esetre emlékszem, amikor alig bírtam két hogy fel a vonatra, hogy jó van, elég volt, elég volt most már, menjünk haza. De hogy nem menjünk haza, abban az is segített a haza, nem létett, a haza közben tönkrement, a background tönkrement nem beszélve arról, hogy még dúlt a háború, és nagyon sok kötelezettségem, a haddi kötelezettségem az érvényes lett volna. Én tizedes iskolába kezdtem, és aztán mentem fel tovább a komandóség, meg alapteséget segekik, úgyhogy. Lehet volna munkád? Lehet volna munkám. Még hogyha Bukovár környékén nincsenek is magas hegyek.
0: Ami a határon túli magyarok befogadását illeti, hallottunk már ezt azt. Te ezt megérezted?
1: Igen, megéreztem több szempontból, is. hallgattam egyszer régi Lászlót, Pesten, és ott kimondta perec, hogy aki nem pesti, az nem lehet Magyarországon író. Tehát ez is sarkítás. De bizonyos értelemben egyet értek vele, és bizonyos fokig egyet értek vele. Persze ott is emberre válogatja. Én, ez egy szett kifejezés a migráns, hogy hadiszökevény voltam. És én anyországba szöktem. De bizonyos értelemben, amikor itt gyakorlatilag megszűnt a munka, gazdasági migrációhoz tartoztam, én is alapvetően azért ez az egyvelege figura azért nem mindenkinek tetszik, de én nekem volt egy ilyen, tényleg olyan kialakított, főleg ez a irodalmi, művészeti köröm, ahol ez azért nem számított annyira, nem volt ez annyira téma.
0: Ne hagyjuk ki a, a történetből azt sem, hogy József Attila Díjas lettél 2010-ben,
1: Jobban tudod, mint én, igen. És hát hm. ez elég nagy hm. szó
0: irodalmi körökben, hogy Magyarországon egy vajdasági író idáig vitte.
1: Hát igen, édesapám mindig is kérdezte, hogy mi is ez a József Attila díj, ez a legmagasabb irodalmi díj? Mondom, igen, apukám ez a legmagasabb irodalmi díj, ami tisztán irodalmi díj. Elég sokat volt írtam azért, és küzdöttem, érte, bár nem az a cél, nem hogy úgy, hogy legyek, hanem, hogy lehetőleg legjobb módon írjam meg azokat a dolgokat, amik kikívánkoznak belőlem. De büszke vagy rá? Hát persze, hát, és ahogy az ember idősödik, annál inkább. Mert amikor még Ifjabb, akkor így könnyebben foglalkozik mással, könnyebben elmegy ezek a dolgok mellett, és azt mondja, és gondolja, hogy még kap, még á, még kap, még ezt, meg azt, meg azt, Csak most mióta látom, hogy a Nobel már kicsúszik a kezém közül, így úgy gondolom, hogy a József Attila, az igenis örülök neki, persze.
0: Az, az egykoron elkészült interjúban mondtad, hogy a Pestre költözés gondolata gyakran megfordult a fejemben, de lehetséges, hogy a háború nélkül nem következik be. Ezt ma is állítod?
1: Igen. De az emberek egy ilyen nagy döntése, tehát ez nem az, hogy most ma te megétetem a kutyát, vagy nem, hanem egészen a zsigerig kérdés. Ez gyakran sok összetelés, tehát, ez nem egy, tehát vannak Súlyosabb, vastagabb összetevői ennek a döntésnek is vannak kisebb, nagyobb, békonykább. Hát alapvetően igen.
0: Tudni kell, hogy Pestnek nagy a belső ellenállási ereje, ezt te mondtad. Mm -hmm. Egyre inkább meg vagyok győződve, hogy ez a világ egyik legnagyobb provinciája, de már újvidék nevének elhangzása is provinciális minősítést vált ki az emberek sokaságából, akik ilyen értelemben nem tudnak elég okosan és toleránsan viselkedni. A
1: szellemi rétegnek az a része, amelyikben én mozogtam, az kevésbé volt ilyen. De a köznépre igen, persze, hogy... Abszolút. Nagyon sokan nem is találták fel magukat, de mondjuk nekik esetleg hiányzott az a réteg, amelyiknek fejlettebb toleranciája van, vagy fejlettebb szellemi szintje. Én ezt azért attól függetlenül, hogy nagyon nagy írók, filozófusok és Hívőszak egyáltalán például nem tudtak ellenállni a fasizmusnak azért mégis azt mondom, hogy egy humánus szellemi réteg kevésbé hajlik ilyen dolgokra. De. És kevésbé befolyásolható mondjuk a populizmus irányába, és akkor a politikát esetleg no politics hagyjuk.
0: Időközben, ahogy múltak az évek, mégint döntés elé kellett állítani magadat,
1: a bizonyos családi körülmények megkönnyítették ezt a dolgot, mert időközben a lányom felnőtt, én, és a feleségében váltunk, annak ellenére azt el szeretném mondani, hogy nagyon jobban vagyunk, stb. minden, de bizonyos értelemben ez, ez így jobb volt is, akkor volt egy másik kapcsolat, amiknek vége lett, vége lett ennek a kapcsolatomnak a rádióval, és tehát ezek a dolgok itt találkoztak. Ő akkor beszéltem itt, népszerint, Kolem Jóskával, ő mondta, hogy itt tártkapukat döngetek, úgy, hogy aztán végül úgy döntöttem, miután, hát egy idő múlva nélkül maradtam. Tehát évekig egy olyan jövedelemből él az ember, ami nagyon vékony, és azért valamihez hozzászokott, valami életformához. Úgyhogy nem tudom, elvertem a pénzem. Különösebb hegedű szó nélkül, tehát az, hogy egy pénz elcsorogjon, az nem kell nagyon... Tehát, jó, Bill Gates az egy másik ügy, de az én szintem, mert ott ezek a pénzek jönnek, mennek elég könnyen. Úgyhogy eljöttem, hogy a gyóska hívószava nagyon-nagyon sokat nyomott alatba, de ugyanakkor egyszer csak arról kezdtem gondolkodni, hogy ebben mindig van egy rakás nosztalgia, hogy talán milyen jó lesz, hogyha elmegyek új vidékre, és nem tudom, akkor nem döntöttem el, hogy ez meddig fog tartani. De megnézem azokat a régi helyeket, megnézem a régi embereket, hol tudom, hogy a társág öregszik, mert nagyon sokan elmentek, stb. akkor is. És ezzel így együtt, meg, meg a visszatérés motivumának a Bonzossága tehát gyakran láthatod filmekben, drámákban, olvashatod, irodalmi művekben, stb. A visszatérés, mint fogalom, tehát a visszatérésnek a valami véle varázsa. Kalandja, tehát a visszatérésnek is van egy kalandja. Egy nagyon nagy kalandja. Főképp úgy, hogy nem is abban az országban mész vissza, ahonnan elmentél, mert az ország nincs is. De most akkor mi van helyett? Az, ami van, az hogy működik?
0: Az elmúlt években, évtizedekben te vendégségbe járogattál haza, milyen volt ez a találkozás újvidékkel, amikor úgy jöttél, hogy na most itt maradsz, nem? Két-három napra jössz.
1: Hát amikor két-három napra jöttem, akkor nem is lehetett ilyen feladat, hogy megnézni azokat a helyeket, amelyek annyira vonzónak tűntek valamikor eldugottabb helyek, nem a Városközpont, vagy Péterváradi Vár, a Péterváradi vár, egy nagyon erős vonzerőt képez számomra. A különbség egyébként alapvetően tényleg az, hogy amikor itt pár napra jöttem akármilyen találásban, akárkire azért nagyjából az a pár nap csak pár nap, és nagyjából a vendégségbe is le kellett tudni azt a beszélgetés kontingenzt is, vár az embere. És az elvett azért nagy, nagyon nagy részét az időnek, hál' Istennek persze, a közös csavapcsücsösütések, meg az utána folytatott eszmecserék, tehát nem érkeztem el menni mondjuk Kamenicára éppenséggel, vagy tovább azon az úton, amire szeretem szeremségbe, igen, meg a niki medencébe egyet lubbanni. Úgyhogy ezek a dolgok csak akkor következtek be, amikor már ide-vissza költöztem. De én definitíve nem költöztem ide-vissza hanem úgy gondolom, hogy két laki vagyok, és eddig nagyon haragudtam erre a debilis vonatra, amelyik a világ leglassúbb vonatja, de rájöttem, hogy nagyon jó, tehát ülök rajta és a és a... A... Ringo. 30 km-es ebössége, aztán el is találtam, hogy írok ott egy könyvet, ami Kutyablúsz névre hallgat, és már elég jó. Milyen belegázoltam én ebbe a kutyablúszba, amikor is elkezdték építeni Belgrádból a vasutat újvidék felé. Csak ugye lassabban haladnak, mint a vírus, úgyhogy az ellenkező irányból megérkezett a vírus, és akkor ez a vonat megszűnt. Na most ezt gondot képviselt számomra, mert a párkapcsolatom most új szól. szó. Várom, hogy most hogyan, mikor tudnék utazni.
0: Két lakinak lenni. Mennyire komplikált dolog, mivel ez nem a menni vagy maradni kérdése.
1: Hát két lakinak lenni ilyen értelemben komplikáltabb azból a szempontból, hogy még én ezen a vanaton ültem, gyakran arra gondoltam, hogy két helyen nem vagyok egyszerre. Egyszerre lennem kellene kötelességem szerint, tehát vagy pestő vagy Új vidéken. Lehet, hogy egy kicsit jó is volt ez a menedék. Lelkileg viszont az ember összeboronálódik a saját magában, mert hogyha annyi időt tölt Pesten és annyi időt töltött Újvidéken, akkor ez a kettő valahol azért a lelkében összetalálkozik, fel dolgozódik. Egyébként nekem nagyon jó volt a királycában laknom, mert az is egy multikulturális közeg. Minden multikulturális régió Budapesten, ahol a raptól kínaiig, horvától, szerbig, sváb, mindenféle van.
0: És megvoltak egymás
1: mellett? Igen, ott abban a király utcában valahogy megszokták, megtanulták ezt, és a török falafelastól kezdve a kínai kisboltosi, nem tudom, tehát így együtt élni. Tehát egy ilyen mini államban megtanultak együtt élni. Ez nekem jó jött, mert anyagot is szolgáltatott, meg mondom, milyen viszonylag megszokott közelget. És akkor ez se engem a fő problémákon, hogy a király kerültem, de lehet, hogy azért is kerültünk mi a király utcába, mert az egy olyan közeg, ami neki úgy tűnt eleve, hogy megfelel. És akkor ugye valaki azt mondja, hogy hát ő nem élne cigánysággal együtt például. Engem nem zavart. Egy háztömbben éltek -e. a kínaiak is, a romák is Zsidóságból is pár. Direkt minta példa, de azok a sok probléma. Azon kívül, hogy a romatárság nagyon hangos volt, más probléma nem volt. De azt is valahogy az ember végül megszokja.
0: Te hiszel abban, hogy vannak sorsszerű dolgok, hogy ennek így kellett lenni?
1: Ezért nagyon sokszor elgondolkodom, és azt hiszem, hogy nem fogom tudni megválaszolni, mint azt a kérdés, hogy van-e Isten, vagy nincs. Tehát van valami, ami irányítja ezeket a dolgokat, de nem hiszem, hogy szerűen. Tehát bizonyos szakaszokra rátelepszik egy, -egy, egy, egy ilyen sorsszerűség, ami egy irányba taszít. De egész véve, azt hiszem, hogy nincs, tehát nem vagyok a predestináció híve, nem, nem hiszem, hogy le van rajzolva az út egészen. A születéstől a sírig egy vonalon megvan az egész, és akármit csinálsz. Ha igyekszel, hanem igyekszel valahová arrafelé és a sors önmagától, ebben nem hiszek. Tehát az ember tudja saját sorsát is alakítani.
0: Mondhatjuk-e azt, hogy boldog vagy, amikor Pesten leszállsz a vonatról, és ugyanúgy boldog vagy, amikor visszatérsz Újvidékre.
1: Nagyon jól megfogalmaztad. Ez dúsítja az életemet. Annál több öröm van. Tehát... Igen, persze. Amikor ezzel a nyavajás vonattal már odáig ringatóztunk, hogy ott voltunk valahol Pestnek a Peremvárosában, a Peremvárosán keresztül ringatóztunk tovább, arra az állomás felé, akkor úgy éreztem, hogy jaj, de jó, hazaértem. Ez az érzés kétségbe van hatatlan. Ugyanakkor, amikor egy idő eltudtottam már úgy, hogy... Itt visszajártam Újvidékre, mert hát itt elkezdtem dolgozni, akkor nem beszélve arra a kötelességről, hogy időnként meg kell jelenni a munkahelyen, hiába dolgozunk laptopon, home office, hiába azért az úgy nem megy teljes mértékben, és amikor már úgy nézett ki, hogy vissza kell jönnem Újvidékre, akkor örültem, amikor már való itt Újvidék határában voltunk, hogy Hát igen, most, most érdekes lesz Újvidék megint. Milyen jó lesz. Tehát ez gyakorlatilag ez jó. Egyébként mindig szerettem utazni.
0: Sokan mondják, akik egy ideig nem látták a várost, hogy Újvidék már nem a régi. Számodra ez csalódás volt?
1: Hát most mondanak megint egy bastagot. Tehát amikor én visszajöttem, akkor el kellett menni a rendőrségre. Persze, meg a személyi, meg stb. És ott egy nő mondja, mit kérdezett? Mondja provokációnak tartottam, de ezt eláttam, hogy őszintén egyszerűen fönnak adta azon, hogy miért, mi keresni valód van is. Mi jöttem így? vissza, hogyha Pesten élek ott. Már gondolta, jobban vagyok, mint itt. Na de... Azt mondtam, azt, azt, azt mondtam, hogy azért, mert vannak itt valami régi szerelem és nem csak emberekre gondoltam. És akkor rám nézett, meg megnézte, hogy hány éves vagyok, gondolkodott egy darabig, és akkor végig nem írtatta ezt a kérdést.
0: Csalódtál abban, hogy úgy már nem az a város, amelyik volt?
1: A, ebben a dologban, amit ennek a hölgynek válaszoltam, nagyjából az is benne van, hogy ennek egy része tulajdonképpen nostalgia És a nosztalgia is egy nagyon. Nagyon, nagyon súlyosan viselhető dolog tud lenni, amikor úgy rátelepszik az emberre. És akkor jobb ezt, ezt tisztázni, hogyha egy mód, van rá, ha egy mód van rá, akkor el kell jönni új vidékre. És hogy csalódtam hát -e? Hát bizonyos vakig csalódtam, de inkább abban csalódtam, hogy azok a barátok az embereknek az a jó része, akik itt a társágot képviselték, azok nincsenek. Mert telepen éltünk nagyon sokáig, kimegyek a telepre, nem ismered fel? Hát nem, kivel találkozok. Nem tudok, nem, nem nagyon tudok senkivel se olyan értelemben, hogy leüljünk és nem tudom, hosszú elbeszélgessünk. Volt egy pár kolléga, egyik Ausztráliában ment, Illír utcából, Illírszkában, valaki Kanadában, valaki az Egyesült államokba, és nincsen.
0: Mindez következtében elmagányosodtál, amikor itt vagy?
1: Itt vannak még, tehát én itt húgoméknál lakom, úgyhogy van kivel beszélgetni, és azért nem vagyok teljesen társtalan. Felfedeztem olyan társaságot, amelyik például itt a Square Pubban üldögél, és elmegyek oda, én ott beszélgetek fiatal pincérnővel, másai kúval, barátkozom, barátkozósebb lettem. Lehet, hogy a kényszervétre. Én autómechanikustól kezdve egész szépen elbeszélgetek, és élvezem. Tehát ha, lehet, hogyha nem lennék író, akkor lehet hogy, lehet, hogy kevésbé tekinteném ezt hasznosnak, de egyszerűen azt is tudom mondani, hogy életanyagot gyűjtök. Ezt akartam mondani.
0: <gül> 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 és a Gucsai Trombita Fesztivál még számít az életedben?
1: Persze, nagyon szeretnék elmenni, azért, mert egy ideig jártam oda, és nagyon is szerettem. De mostanában nem volt alkalmam rá, várom. Majd, ha nyugdíjas de, leszel. Hát, ha nyugdíjas leszek, igen, például, akkor elmegyek. ne. nagyon is vonz, hiányzik.
0: És most visszakagyarodunk a legelejére, a menni vagy maradni kérdése nálad már nem kérdés, de egyébként ez még mindig szerinted aktuális ebben a pillanatban, itt, ahol vagyunk?
1: Hát igen, én azt látom egyébként, hogy ez nem csak a kisebbségi magyarságra vonatkozó kérdés, hanem a... Szerbiai fiatalságra, most beszélünk Erről az országra. Magyarországra is nagyon sokan kimennek. De azért több lehetőségük van ott, mint per pillanat Szerbiában. Minden nap olvasom a szerb sajtóban is, hogy elvándorol az ész, hogy hogy ki megy a fiatalság, mi lesz itt, és a többi, ez, ez nagyon súlyos kérdés. Kisebbségre nézve, bizonyos értelemben még könnyebbnek is látom a magyar fiatalság sorsát, mert amikor a háború kitört, akkor is nagyon nagy része átment Magyarországon. Tehát ez a lehetőség még megvan. Szerbiából? Hogy melyik anyországba menjenek menjenek? Mármint a szerbség. Persze ugyanakkor nem tagadom, és ez meg egy hatalmas nagy kérdés, ugye, hogy a kisebbség sorsa az mindig sanyarúbb egy országban, mint a többség vagy nagy, nagyobbságnak a sors. mert automatikusan inerció vagy nehezkedés törvénye szerint a többség az rá telepszik erre, kisebbségre vagy a kisebbségeire ez nagyon-nagyon messzire vezet. de te ezt érzed? Te lehet, hogy automatikusan ezzel védekezek ezzel, hogy mindenkivel barátkozom, aki gondolom, hogy érdekes valamilyen szempontból és ez így lefoglal
0: szerinted ki a bátor és ki a gyáva ebben a pillanatban, aki megy vagy aki marad így két lakiként, ezt hogy
1: látod? Én úgy látom, hogy az a bátor, az a bátrabb, és eltökéltebb, aki úgy marad itt, hogy még jelen pillanatban is munkája például, vagy éppen még nem jutott oda, vagy, vagy kidobták éppen, vagy ö, fölmondott igen azért, mert lehetetlen körülmények közé került, stb. És annak ellenére bízik benne, és marad, és nem próbál elmenni, az a bátrabb, csak ez egy olyan kérdés, hogy Jugoszláviában is nagyon sok gastarbeiter volt, aki hasonló körülmények folytán távozott, úgyhogy nem tudnék ebben igazságot tenni. Igazából meg ez, ez egy eléggé szubjektív kérdés. Meg a kategorizálás is nagyon durva ilyen értelemben, tehát ilyen fehér -fekette.
0: De ezeket, ezeket, számodra ezeket nem se nem volt ez lényeges abban a pillanatban, amikor anno elmentél,
1: hogy mit mondanak majd. Igen. Vagy most, amikor visszajöttél? Bele, belegondoltam én abba, akkor, amikor távoztam, de az érvek sokasága amellett szólt, hogy vagy menjek el. Hát ebben a dologban különben nehezen el a igazságot az ember, így hogy, hogy most akkor azért, hogy abszolút jó cselekedte ezt a dolgot, vagy jó tette ezt a dolgot hogy elment, de én mondom, nem tudom, tehát én azt azért tisztáztam magamban, és akkor visszatérünk a háborúra, hogy az, az, az elég, Tehát ha a többi érvesik is, az azért eléggé nyomos dolog, hogy az ember elmenjen. De most mondjuk nincs háború. Szerintem a döntési lehetőség az, az könnyebb. Persze, hogyha valaki nagyon vacak helyzetben van, és családja is van, és eléggé fiatal ahhoz, hogy ne rugaszkodjon valamire, akár Magyarországra, akkor menjen, de nem szólnék bele. És nem, és pontosan azért, mert nekem is kellemetlen volt ez a dolog, igazából azért kellemetlen volt lelkileg. Én nem minősíteném. Tehát a, senkinek se a cselekedetét gyálasággal, vagy bátorsággal ilyen értelemben most. Nem. Egyáltalán van-e rá Hát a legunkra, persze, ez nagyon jó kérdés. Milyen alapon?
0: Menni? Vagy maradni? Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Balázs Attila íróval, újságíróval Grajlahema beszélgetett.
1: Menni vagy maradni?